0: Ez itt az Orient Express, az ázsiai kultúrák, népek, országok magazinja a civil rádióban. Üdvözlöm a hallgatókat! Szakáli Máté vagyok, szerkesztőtársam Szilágyi Zsolt. Mai témánk a nemzetépítés, amely minden államhatalom egyik legfőbb feladatának számít, a kivitelezés azonban országunként eltérő módon eltérő eredménnyel és eltérő vízhanggal megy végbe. Ezért például a dél nemzetépítő törekvések kapcsán felteltően nem Kambodja az első állam, amelyre a hallgatók asszociálnak. A kortás kambodzsai tudat és nemzetépítés formálódása mégis számos tanulsággal szolgál. A folyamat hátteréről és főbb jellemzőiről Vendégünkkel Száva Borbála Dél-Kelet-Ázsia kutató történéssel fogunk beszélgetni. Üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást!
1: Én is köszönöm a meghívást és üdvözlek mindenkit!
0: Jelenleg két némiképp ellentétes narratíva dominálja a diskurzust Kambodzsáról. Az egyik szerint a polgárháborúban a népításban polpot uralma alatt maradandó és megsemmisítő hatással volt a konfliktus a kambodzsai kultúrára. A másik nézet szerint a kambodzsai kultúra sikeresen felépült és megfiatalodott azóta. Te szakavatottként melyik álláspontot képviselet?
1: Mindenképpen a második az igaz, ugyanis polpoturalma valóban szó szerint megsemmisítő hatással volt mind a népre, mind pedig a kultúrára. Viszont a jelenlegi kambodzsai társadalom úgy tűnik, hogy ennek a hatása alól teljesen új utat választva menekül el, illetve nem is menekül, hanem, hanem épül fel. Ennek pedig a helyiek szerint, akik persze nagyon nehezen nyílnak meg, amikor erről a kérdésről egyáltalán megpróbál az ember puhatolózni, de ha mégis megnyílnak, akkor egyértelműen akár a falusi társadalom tagjai, akár pedig az értelmiségi társadalmi réteg azt mondja, hogy muszáj elfogadni ezt a történelmi múltat, nem hátat fordítani neki, hanem egyszerűen megtörténté nyilvánítani, amiből tovább kell lépni. És ennek a legfontosabb oka az, hogy nem történt igazán megtorlás, ott élnek közöttük azok az emberek, akik valamilyen szinten nem feltétlenül a Kényleges pusztításban, de együtt együttműködtek a polpot rezsim képviselőivel, és hát nincs megtorlás, ezért aztán valahogyan a társadalom el kell, hogy fogadja, hogy továbbra is az utcán sétálnak, szembe jönnek családtagok, ezek az emberek.
0: Ez egy egészséges fejlődési folyamat része, ez egy szerves fejlődés hogy nem tekintik tabu témának, vagy ez valamilyen felülről kezdeményezett kezdeményezés következménye?
1: A kettő együtt nyilván elsősorban az az oka, hogy a jelenlegi tagjai között is. Vannak olyanok, akiknek a múltja megkérdőjelezhető, és akkor még finoman fogalmaztam. Másodszor pedig egyszerűen a lakosság jelentős részét elpusztították, és mindenkit elmozdítottak a szülőhelyéről. Aki tudott, aki tehette, az visszatért, és elkezdődött egy rendkívül hiányos családokból álló ö, eredeti, falu közösségnek, vagy kisebb városi ö, közösségnek a, a kialakítása. És szükség van minden tagra, minden családtagra, ö, ezért aztán el kell felejteni azt, hogy a családtag ö, esetleg a múltban ö, nem olyan dolgokat tett, amelyek erkölcsileg, akár a buddhizmus, akár az általános erkölcsi törvényeknek megfelelhet, megfeleltethetőek. A másik, a harmadik vetülete pedig a buddhista vallás, a Kambodzsa lakosságának jelentős része azt hiszem több mint 90%-a egyértelműen, és valóban hívő módon a buddhizmus tanait követi, a Téra vád a buddhizmus hívői, vagy hívei, és a buddhizmus az elfogadás hirdeti, illetve egészen furcsa viszonya van a múltal, ami megkülönbözteti természetesen a többi nagyvilágvallástól. Azért ettől függetlenül
2: csak itt motoszkál a kérdés, hogy, hogy nem okoz ez mindennapi társadalmi konfliktusokat. Tehát hogy azért én azt gondolom, hogy, hogy iszonyú lehet, nehéz lehet ezen túllépni, és ha, ha tulajdonképpen az egész társadalom érintettebben, akkor gyakorlatilag minden nap találkoz így lehet olyan helyzetekkel, amikor egyszer csak szembe kerül valaki egy, má, egy másik oldalon állóval, hogy ezt, ezt, sikerül azért ezt feloldani, valamennyire ezt az ellenállást?
1: Én úgy látom, ezt már most már a saját tapasztalatomat mondom, tehát azok a családok, akiket ö, sikerült ö, mélyebben megismernem, igen, mindennapos helyzetek ezek, hiszen nincs olyan család Kambodzsában, amelyik és mentesen élte volna túl a Vöröskmer rémuralmat, É, az egyetlen szerencséjük talán az, hogy a folyamatos népesség mozgatás miatt, ugyanis mindenkit az ország más területére tereltek, és ott kényszermunkára fogták az embereket, ennek okán általában nem a saját falujukban találkoznak azokkal az emberekkel, akik ténylegesen az ő saját családjukban a veszteségeket okozták. Ettől függetlenül nyilvánvaló mindenkiről ö, a múltja, ezt még akár én is, mint kívülálló baránga, ahogy a kambocsaiak mondják, én is látom egy-egy tetovállásból, akár a viselkedési módból, vagy ha véletlenül ö, rákérdezek az illető múltjára, ö, aki mint nem is nagyon titkol egyébként, ö, mindennapos egy-egy ilyen szituáció, és feltehetően mesterségesen is elnyomják önmagukban az emberek, mert akár mennyire is buddhista valaki biztos, hogy nem tud mindenért megbocsátani és mindent elfeledni, de ez legalábbis az én tapasztalataim szerint soha nem jelenik meg konfliktusban. Most persze a politikai konfliktusoktól eltekintve, mert hogy egy-egy egy választás előtt nyilván azért felerősödnek olyan hangok, amelyek egy picit már kihangsúlyozzák az adott jelöltnek a, a politikai múltját, de hát az a helyzet, hogy nem sok választás van mondjuk egy-egy egy választás előtt a, a jelöltek személyének kérdésében, mert az értelmiség, a hagyományos értelmiségi réteget kipusztították a polpoték, egy nagyon fiatal társadalom, Kambodzsa, ahol ahol jelenleg már kinevelődött egy értelmiségi réteg, azok vagy a kormány irányvonalát képviselik, ugye a kormányt, a polpot rémuralmat követő polgárháború óta mindig ugyanaz a párt, a kambodzsai néppárt adja, és Sen személyében a miniszterelnök folyamatosan ugyanaz a személy, tehát vagy vagy eleve ezt az irányvonalat követik, vagy pedig nagyon, nagyon nehezen és nagyon csöndesen lehet csak bármiféle ellenzékiségről beszélni, és a legritkább esetben támogatja a társadalom sajnos az ellenzéki irányvonalakat. Úgyhogy marad az, hogy akik túlélték a polpot, rémuralmat, és valamiképpen az értelmiségi réteghez tartoznak, és középkorúak, ők legtöbb esetben kapcsolatban voltak. A vörösmerekkel hisz különben nem élnének.
0: Hogyha a nemzeti identitás szempontjából ezt traumának tekintjük, a 70-es éveket, akkor mely időszakot tekinthetjük aranykornak? Egy olyan időszaknak, amire a nemzeti büszkeség forrása kintenek, tekintenek vissza a
1: a nemzeti identitás kérdése, ahogy ez a bevezetőben is elhangzott, az egy nagyon szokatlanul érdekes kérdés Kambodzsában, hiszen talán nem túlzás azt állítani, hogy a mai napig nincsen nemzeti identitás abban az értelemben, ahogy azt mi Európában, vagy akár más ázsiai államok esetében egyáltalán alkalmazhatunk, mint fogalmat. A, a kambodzsai nép, kambodzsai nemzet, amely nagyjából egyelő a Kmer nemzettel, mint nemzettudat, egy abszolút mesterségesen előállított, és, illetve előállítás alatt lévő fogalom vagy érzés, és ebből kifolyólag az is egy mesterséges választás, hogy nyilvánvalóan azt a korszakát teremti Kambocsa aranykorának Bocsánat, össze visszafogalmaztam fogalmaztam. Hát nyilvánvalóan azt a korszakot teremtik aranykornak, amelyik az európai középkora megegyező időszakban létező nagy birodalom korszaka, egy nagy szárazföldi birodalom, utólag ankori birodalomnak hívjuk, vagy ankornak nem ez volt a korabeli neve, csak nagyon nehéz meghatározni a korabeli nevét, ezért aztán jelenleg tudományos konszenzus alapján ankornak nevezzük. Ez az, amihez visszanyúl, egyébként a 19. század eleje óta minden hatalom, amely hatalomra kerül Kambodzsában. Tehát egyébként a polpoték is ehhez nyúltak vissza. Az ő elképzelésük szerint olyan állapotokat kellett volna megteremteni Kambodzsában, amely az ankori birodalom idején virágzó mezőgazdasággal hatalmas ristermesztésre alapuló birodalomként volt az ő elképzelésükben, és hát a mostani nemzet tudatépítés is nyilván erre alapoz. Ez megnyilvánul a zászlóban, ahol a legnagyobb templom és a leghíresebb, egyben világörökségi helyszín is, ugye, ankorvat jelenik meg. Megnyilvánul abban, hogy most már az elmúlt húsz évben a gimnáziumi oktatásban is megjelent az ankori birodalom történetének az oktatása. Ez korábban egyáltalán nem így volt.
2: Azt, mintha említetted volna korábban, vagy lehet, hogy valami korábbi beszélgetésünk kapcsán került elő, hogy ugye nem Na, nagyon volt történelem oktatás. Valahogy ez egy ilyen viszonylag új keletű dolog ö, ö, Kambodzsában, ö, ami számunkra egészen fura. Hogy, val, hogy ez is egyfajta ilyen központi elhatározás irányából, vagy kezdeményezés irányából jön, hogy tanítani kell például az ankori történelme?
1: Mindenképpen. Tehát az, hogy nem volt történelem oktatás, az ugye a gyarmatosítás általános történelmi ismeretéből mindannyiunk számára nyilvánvaló, tehát a francia gyarmatosítás, a Kambodzsa a francia gyarmat, az ezt megelőző időszakban egészen más volt az oktatási rendszer, ha egyáltalán rendszerként felfogható Kambodzsában, és az oktatás gyakorlatilag a buddhista kolostorok körében és buddhista szerzetesek által folyt. Itt a történelemnek, a történelmi múlt oktatásának semmi jelentősége nem volt, az, az azt hiszem, hogy nem is kérdés, hogy, hogy miért. Egyrészt a buddhizmusból adódóan, másrészt pedig azért, mert, mert Kambodzsában valóban egyáltalán nem fontos még most sem az, hogy, hogy a kambocsai nép, pontosan miből származik és honnan származik. Természetesen vannak eredetlegendák, amelyek, amelyek élőek, és amelyeknek nagyon izgalmas a története és az áthagyományozódása, de de nem ez a kérdés, volt egy, nagyon kevés néprajzi kutatás történt Kambodzsában a, a 20. század első felében, de azért volt némi, és például az egyik francia kutató járta a falvakat, és, és ankor romok környéki településeket járt, és kérdezgette, hogy hogy mit gondolnak az ankori romokról, kik építhették ezeket a romokat, és az egyértelműen kiderült, hogy senki sem gondolta azt, hogy a saját őseik építették a, a romokat. Egyáltalán Kambodzsában, a kambodzsai nyelvben az, hogy régen ilyen kifejezés nincsen, hanem úgy kell mondani, hogy száz évvel ezelőtt. Tehát gyakorlatilag három emberöltőre visszatekint a, a, a maximum az, amit három emberöltőre tekintenek vissza, és, és valóban a, a modern kambodzsai nyelvben is így kell mondani ezt, hogy régen, száz évvel ezelőtt. Ennél régebben nincsen. Na most ebből kellett ugye elindulni a, a 90-es évek polgárháborús időszaka után, az új gimnazás, gimnazista vagy gimnaziumi oktatási terv, és egyáltalán az egyetemek újraindítása so és így, ahogy mondod, teljes mértékben mesterséges elhatározás az, hogy egy ideig nem tanították a történelmet, vagy csak nagyon érintőlegesen, inkább az irodalommal és a, a néphagyományjal összefüggő tantárgyak keretében, és aztán most már viszont tudatosan sújkolják ha így tetszik az ankori virákor történetét, és egyébként néhány éve kezdődött el az a folyamat, amelynek során a Vöröskmer ura Romlól, és is most már tanulnak a gimnazisták. Eddig erről nem beszélt ténylegesen senki az oktatás Intjén.
0: És ez a történelem szemlélet elsősorban belső vagy külső forrásokra támaszkodik?
1: Külső források, mert ö, úgy érted, hogy tudományos forrásokra, vagy... Ö,
0: Illetve ö, a társadalmi diskurzus.
1: Ö, f, hát... Ö. Vannak, mint mondtam, legendák, amelyek szintén nagyon korlátozottan maradtak fent, hiszen ez a kömer uralom egyben azt is jelentette, hogy a falusi társadalmak és a családok teljesen szétzilálódtak. Nemek szerint, korszerint különböző táborokba, sokszor egymástól több száz kilométerre telepítették az embereket. Magyarul egy egész generáció úgy növekedett föl, hogy nem kapta meg a családi hagyománynak semmilyen szintjén a, a, az átörökítését. Ebből kifolyólag sok minden el is veszett, és sajnos nagyon korlátozott mértékben volt feljegyezve bármiféle történelmi hagyományjal kapcsolatos narratíva. Az orális hagyomány ugye ebből a szempontból sérült, és, és rendkívül sok dokumentumot, úgy értem, hogy történelmi dokumentumot, csak úgy, mint a műtárgyakat, szintén megsemmisített a Vöröskmerjém uralom, amikor a, a, mind a, a Nemzeti archívumot, mind pedig a Nemzeti Múzeumot, hát ha nem is százszázalékosan semmisítették meg, de értéktelennek ítélve magára hagyták. Úgyhogy nincs olyan sok forrás, mint más állam esetében, még ázsiai viszonylatban is Kambodzsa nagyon szegényes forrásokban. Ami pedig az ankori birodalomra vonatkozó forrásanyagot illeti, azt teljes mértékben a háborúkat megelőző francia kutatási eredményekre kell alapozni, legyen az fotódokumentáció, vagy a, a feliratok megfejtése, és hát természetesen, ahogy vége lett a polgárháborúnak a világ tudományos közvéleménye vissza rohant, vagy tehát a közössége visszarohant uh, uh, ankorba, és azóta is uh, nagy ütemben folynak a kutatások. Ebben most már részt vesznek már szakemberek is. Uh, Kömérről is megjelennek művek végre, de ez egy nagyon friss uh, uh, dolog, és így rendelkezésre áll mind a tanárok, mind a diákok számára most már némi uh, tanulásra alkalmas, vagy feldolgozható anyag. De ez olyan friss, hogy, uh, hogy uh, 2013-ban, amikor hosszabb időt voltam ott, akkor a, a kollégáim, a kinti műemlékes kollégáim, akik értelemszerűen legalább tíz évvel fiatalabbak, mint én, ők az első generációs új ö, értelmiségi réteg, és ők örömmel mutogatták nekem az első történelem könyveket, amelyek ankorról szóltak, már nem általános iskolás szintűek voltak, és végre merül voltak, és nem kellett hozzá franciául, vagy esetleg angolul tudni, hogy valaki elolvassa.
3: Bombay swag style bong cho chut nhut yeah, esak au pop ka Mumbai swag style mong on strong mong on strong arom no arom Mumbai cham I go up
2: másra vonatkozom, hogy te voltál, többször voltál, sokat voltál Kambodzsában, ugye te kudatóként is visszajársz, és csoportokat is vissza. Hogy kerültél oda? Mikor mentél először? És, és ugye az a kérdés még, amit te nem otthoz az, az, hogy, hogy milyen egy országba elmenni, ahogy gyakorlatilag a saját kultúrájukat legyalulták, és, egy, és szinte egy olyan közegben kell mozogni, ami, ahol mindenkinek, az ott lévőknek is mindent újra kell tanulni.
1: Ez két kérdés, a, és, és nagyon izgalmas a második, talán ezért is imádok oda járni ezek miatt, az apró történetek miatt, amelyek pont választadnak a második kérdésedre. Hogy hogy kerültem oda? Az egyetemen kezdtem el, ázsia szakot is végeztem, orientalista is vagyok, elvileg japanológus, és így aztán érdeklődtem természetesen minden iránt, ami, ami ázsia volt. Így kerültem egy ankor kultúráját, bemutató kurzusra, amelyet jelen János tartott akkor az egyetemen, és beleszerettem a a kambodzsai kultúrába, különösen azért, mert muzeológusnak készültem, és textiltörténettel, viseletörténettel akartam foglalkozni, márpedig az ankori domborműveken kimeríthetetlen mennyiségű és érdekes textilábrázolás van, viselet, illetve nem csak textil, hanem, hanem ékszer és hajviseletek ábrázolása is, és egyszerűen ebbe beleszerettem, és, és beleragadtam. Az egyetem elvégzése után a doktori kutatásomat is egy, és ennek szenteltem, egy tizedik századi hindú szentélyen látható viseletek vizsgálatával foglalkozom, és ösztöndíjhoz jutottam, és így tölthettem kint Kambodzsában kétszer-három hónapot, hogy ezt a templomot, illetve az egyéb ővele kapcsolatos dolgot kutassam. Mindeközben azon kívül, hogy a kutatásom, ami azóta is a, a mániám, az, az, az folyt, és ennek minden nehézségével és szépségével együtt végeztem. Mindeközben nagyon szerencsés voltam, mert, mert a, a nehéz körülmények arra vittek, hogy, hogy végül is egy családnál laktam, és ennek minden nehézsége ellenére hihetetlenül szerencsésnek érzem magam, hogy ez megtörtént, mert, mert így beleláttam egy család életébe, és megtanultam olyan sok mindent Kambodzsáról, amit, amit nem is álmodtam volna, és ami, ami legalább annyira fontos, mint maga a kutatás, illetve a kutatásnak a, az eredménye. Ezen kívül nagyon hálás vagyok ezeknek a már említett műemlékes kollégáimnak, akik, akik teljesen máshonnan érkeztek, mint én, akik ténylegesen elsőgenerációs értelmiségiek úgy, hogy a szabadságukban hazamennek és a családi rizsföldön földön járnak a sárban, és a vízibivajokat terelik, tehát ennyire máshonnan jöttek, mint én, és, és egyrészt nagyon hálás vagyok, hogy befogadtak a körükben, és mindenhová elvittek magukkal, olyan helyekre jutottam el nekik köszönhetően, ahová ténylegesen általában a kutatók sem jutnak el, mert kell hozzá egy motor, meg ilyen őrült fiatal emberek, akik hajlandóak <gül> lehetetlen körülmények között is elvinni az embert. Másodszor pedig Őtőlük rengeteget tanultam, hiszen mindannyian sérült családból érkeztek, és, és ők viszont megnyíltak annyira, hogy beleláthattam az említett kérdésekben, ezért tudtam a legelső kérdésre is valamiképpen választ adni.
0: A kulturális örökség áthagyományozása a családi szinten milyen csatornákon, milyen formában történik?
1: Hát uh, nyilván uh, orális uh, hagyományát adásról uh, van szó. Uh, mindent áthat uh, a buddhizmus, tehát uh, tulajdonképpen ugye a, a társadalmi életet és a családi életet is, uh, akár uh, az emberi élet nagy fordulójához kötődő uh, eseményeket, akár a hétköznapi életet egyértelműen a, a buddhista vallás, a kolostorba járás uh, rendszeres. Uh, és elvárt szokása határozza meg, és ezek azok az alkalmak, amikor a család tényleg együtt van, hiszen a hagyományos rizstermesztés az egyébként eléggé távol tartja egymástól a családtagokat, tehát a munkaképes családtagok vannak kint az akár a településtől több jár, napi járásra lévő rizsfölden, az év bizonyos szakában. A, a gyermekek, vagy éppen idősek vannak a ház körül, és ott végzik a tevékenységet, esetleg innen egyetemre járnak, vagy akár a műemlékfelügyelőségen dolgoznak, és tehát nem találkoznak a családtagok, legalábbis nincsenek olyan intenzíven együtt, mint mondjuk egy, egy más társadalom esetében. Viszont ez a, ez a kötelezően rendszeres kolostorba járás, ez alkalmat ad arra, hogy egyrészt az idősebb generáció átadja a család történetére, illetve egy általános kulturális hagyományokra vonatkozó összes ismeretét, másrészt pedig a szerzetesek, amelyek akik ö, ö, jól ismerik a település lakóinak ö, hétköznapi életét. Pici települések vannak, nagyon kötődnek az adott kolostorhoz, a szerzetesek közülük kerülnek ki, és ebből kifolyólag ö, ö, rendkívül ö, fontos a szerzetesek szerepe. Én legalábbis úgy látom, az általános erkölcsi kérdések ö, Megvitatásán túl sok esetben találkoztam azzal, hogy kollégáim például a nehezen megnyiló édesanyától nem tudták meg a család történetét, és elmentek a szerzeteshez, aki a szerzetes bácsihoz, aki elég idős volt ahhoz, hogy jól ismerje a családtagokat, úgy értem, hogy az elveszített családtagokat, és tőle tudták meg ö, a családjuk történetét, és nyilván ez tovább vezet a település történetét, egyáltalán a, az adott ő kis társadalmi közegnek a, a múltját.
0: A kambodzsai vallás mitől jellegzetesen kambodzsai?
1: Hát nincsen kambodzsai jellegzetes vallás, Tíravád a buddhisták, egy eléggé... A ö, 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 Bocsia, hát
2: azért azt tegyük hozzá, hogy... hogy a délkelt-ázsiai buddhizmusról beszélünk, találunk délkelt olyan példákat, amikor, amit igazából nem is gondolnánk a buddhizmusról. Tehát ez egy ilyen nagyon sajátos közleg, azért ezt talán a Bori is meg tudja erősíteni, hogy, hogy, hogy azok a fajta elvárásaink például, amik a buddhistákkal szemben nyugatiként bennünk megfogalmazódnak, azok sok esetben, nem, nem léteznek egy ilyen közegben, nem?
1: Pontosan ezt akartam mondani, kerestem a megfelelő szót, hogy ne, ne túlságosan vissza sem fogalmazzak erről, de hát lazán fogják föl a buddhista előírásokat, egy, egyáltalán mindenhol dél kelet ázsiában de ez a kambodzsaiakra kifejezetten jellemző. Egyébként is nagyon lazán állnak az élethez, ezt viszonylag nehéz az elején megszokni, amikor az embernek időbeosztása van, meghatározott az ideje a kutatására, oda szeret nehézni reggel, vagy éppen szeretni megtervezni az aznapi munkavégzését, ez lehetetlen, ezt meg kell tanulni néhány pillanat alatt, hogyha az ember nem akar ebben megőrülni, és ugyanígy nem kell megérteni azt, hogy a buddhizmus hogyan működik Dél-Kelet-Ázsiában. Én elég sok szertartásra elkísértem a, a kollégákat, úgyhogy úgy, ebből kifolyólag bizonyosan ott is fogok élni következő életemben, mert minden ehhez szükséges dolgot én is elvégeztem. És, és ráadásul értelmiségi leszek, mert utólag megtudtam, hogy az egyik szertartás, amit elvégeztem, az erre irányult. Tehát rendkívül sok a, a babonás hiedelem ebben a, az egész vallásban, amelyet ők vallanak. Ők buddhistánnak tartják magukat, mellett hisznek a szellemvilágban, neaktának hívják merül azokat a szellemeket, amelyek egyrészt a, a ház körül a telket védik, vagy akár fontos fákban, magukban az ankori romokban is jelen vannak, és, és ez az egész összekeveredik a hindú hagyományal, elsősorban a Rámáján történetén keresztül, de Kambodja a 15. század óta nem hindú ö, vallású, egyáltalán pont az én kutatásom is erre is irányult, hogy egyáltalán volt-e valaha a nép igazán hindú vallású, ö, az egész nép, ugye azt mondom, az egész társadalom, és nem csak az uralkodó réteg. Ö, minden esetre ö, azt lehet mondani, hogy semmi közük a hinduizmushoz nem is tudják, hogy mi az, hogy hinduizmus, ráadásul az indiai lakosság, aki Kambodzsában él, kis számú és inkább ö, ö, muszlim vallású, ö, minden esetre a Rámáján történet, ez egyébként egész Dél-Kelet-Ázsiára igaz, olyan bámulatos módon épült bele a kultúrába, hogy az irodalmi hagyománynak is az alapja, a népmesei hagyománynak is a Ramayana történetek a történetek képezik az alapját, és így az egyáltalán nem meglepő, hogy egy buddhista szerzetes egy egy a történet eltorzított, kmeresített neveket átcserélő változatán keresztül tanít egy-egy erkölcsönböző szabályt, és hát ez rendkívül érdekessé teszi. Ha Zsolt szavaira visszatérve egy komoly vallást tud a kutató számára nyilván komolytalanná ne teszi a kambodzsai buddhizmust, de másrészt viszont gyakorlása, ha szabályokat betartja az ember, akkor egészen úgy, úgy gondolom, hogy nagyon mély szinteket is elérhet, de egyébként kötelező mindenki számára ezt gyakorolni. Úgy értem, hogy társadalmi elvárás, semmiféle állami kötelezettség nincs arra, hogy vallásos legyen valaki, de olyan erős társadalmi elvárás, hogy akik, akik már kevésbé hisznek, akár a nektákban, akár a, a buddhizmus egyéb tanaiban, ők is a társadalmi eseményeken és a családi szentei látogatásokon részt vesznek. És itt, hogyha még szabad egy pillanatra visszatérnem Zsolt kérdésére, amire végül is nem válaszoltam, hogy... Elmenni egy olyan országba és dolgozni egy olyan országba, ahol ennyire megnyírválták a, a kulturális hagyományt, és valószínűleg eleve nem volt uh, igazán szerves kapcsolatuk mondjuk az ankori középkori birodalomhoz, uh, annak, ad, annak a 20. századi társadalomnak, amelyet ráadásul még meg is nyírváltak. Hát, és, és az Amayana is ebbe belejátszik ebbe a történetbe, tehát uh, uh, a kutatásom során olyan élményeim voltak, amelyek tényleg vezetnek azon a mániámon, amit az ikonográfia meg a hinduizmus jelent egyébként, hogy például tanulmányoztam egy Rávana domborművet, Ankorvat Falain, aki a Ramajánának az egyik főszereplője, a negatív főszereplő, a démon, a rossz, az ördög, ha úgy tetszik. És odasonfordált mellém egy kmer kisfiú, elkezdtünk beszélgetni. Megjegyzem, ő jobban tudott angolul, mint én kmerül, szerintem. 6-7 éves forma lehetett, és egy falusi kisfiú volt, aki nagyon tehetséges volt ezek szerint a nyelvtanulásban, mert tényleg aranyosan és jól beszélt. Persze csak jelen időben, mert a kmer nyelvben nincs múltidő, úgyhogy a kmerek az angol nyelvben sem használják a időt, csak a, a nagyon szofisztikáltan angolul beszélők. Na tehát odajött hozzám a kisfiú, és megkérdezte, hogy miért nézem ezt az alakot. És én mondtam neki, hogy azért, mert ezt tanulom, hát azt szoktam ott kint mondani, hogy könyvet írok erről a szentéről, mert az, hogy az ikonográfiát tanulmányozom, ez ugye nem sokat mond. És akkor megkérdezte, hogy tudom-e, hogy ki ez az, az alak. Én mondtam nekik merül, hogy persze tudom, ez a, a démon és akkor teljesen elképet, és azt mondta, hogy hát ezt honnan vettem, ezt a bolondságot, ami azért is volt különösen szokatlan, mert nagyon udvariasak, főleg a felnőttekkel, és kiszaladt a száján, hogy én, tehát én teljesen bolond vagyok, hogyha azt állítom, hogy ez itt, az, ez itt a démon, ez itt egy egy kép, és ez nem lehet a démon. És kérdeztem tőle, hogy miért gondolja, hogy ez nem a démon, és azt mondta, hogy azért, mert a démon a színházban van. Hiszen a mai napig a kambodzsai falusi előadók a Ramayana történeteit adják elő, akár bábszínház formájában ott is van bár nem olyan fejlett, mint Indonéziában, akár ö, ö, emberek által, amatőr színészek által előadott formában, és a kisfiú ismerte rávana rá alakját a színházból. Ö, semmi kapcsolata nem volt annak az alaknak nyilvánvalóan az ábrázolt figurával. Elkezdtünk beszélgetni, és őt is egy picit kérdezgettem arról, hogy van-e fogalma arról, hogy azok között a falak között, amelyek között ő nap mint nap sétál ásványvizet árusított egyébként a turistáknak, van-e valami fogalma arról, hogy ehhez neki köze van, és hát nyilvánvalóan semmi fogalma nem volt erről. Hát Ő nem nagyon járt iskolában sem. Az iskolások ezek szerint most már egy picit tanulnak erről, meg osztálykirándulnak uh, ankorba, de alapvetően az a kisfiú, aki pontosan tudta, hogy ki az a rávana valószínűleg jobban, mint én, vagy jobban értette, hogy ki a, a rávana, az egyrészt uh, semmilyen kapcsolatban nem volt a, az ábrázolással, a helyszínnel sem, uh, de közben meg benne élt. És egyébként ugyanarról beszéltünk, ugyanarról a démonról.
0: Ez az általános téraválda buddhizmus, akmer, etnikai és nyelvi többség, ez teremt valami közösségi érzést a kambodzsaiak között?
1: Mindenképpen, és különösen azért, mert hogy összefügg az uralkodó személyével, Kambocsa egy alkotmányos monarchia van uralkodója most 2004 óta norodom Sihamoni személyében, és az uralkodó egyértelműen és folyamatosan újra és újra kinyilvánítva a Téra a buddhizmusnak a híve, ennek megfelelőek az állami szertartások, ebben egyébként nem különbözik Hunszent sem a, a miniszterelnök, tehát mind kell minden fontos állami szertartásom azt a buddhista ö, szertartási rendnek megfelelően ö, rendezik meg. Ö, olyannyira, hogy most, amikor az elmúlt másfél évben ö, hát erőteljesen ö, Hunszen megerősíteni látszik saját hatalmát, és mivel, mivel megjelent ellenzék, ezért ezt ugye hát, minden erővel igyekszik nem csak fent tartani, hanem erősíteni is. Így például mostanság olyanok is előfordulnak, mint talán májusban, áprilisban vagy májusban, áprilisban volt ez igen, hogy elment Ankorvadba és Ankorvad közepén mutatott be a Hunszen egy olyan nagyszabású buddhista szertartást amelyet csak egy-egy újabb település alapításakor szoktak bemutatni az adott településhez tartozó, vagy a leendő település leendő kolostorába tartozó szerzetesek. Több száz szerzetes jelenlétében természetesen a televízió által közvetítve hatalmas szertartást mutatott be a kambodzsai nép egybetartásának megerősítésére. Hát rendkívül szimbolikus volt, és hát mivel a kambodzsaiak is televíziós ott néznek folyamatosan a legkisebb településen is, ahol egyáltalán van elektromos áram, televízió mindenhol van, ezért, ezért megint csak ez egy mesterségesen táplált dolog is, Egyébként minden kambodzsai a saját buddhista közösségéhez tartozónak vallja magát. Hát ugye Ezt is ők köztudott a buddhizmus, az nem egy olyan fajta egyházszervezet, különösen nem a téraváda, amelyik, amelyik hasonlítható lenne mondjuk az európai vallási rendszerekre, vagy egyházszervezetre. Úgyhogy a közösség a kolostorhoz tartozik, és valójában az ő összetartásuk az idáig terjed. Ma már választani kell, ma már tudják, hogy van miniszterük, de, de alapvetően egy személyhez kötődnek az uralkodóhoz, függetlenül attól, hogy ő karizmatikus személyisége vagy sem, hiszen az apja, ő, Norodom Szihamoni, egy lényegesen karizmatikusabb valaki volt, akihez valóban lehetett rajongással kötődni, csak úgy, mint a nemrég eltávozott tájkirályhoz, Szihanukot mondtam, ha jól emlékszem, és Szihamóni a fia. Ő kevésbé karizmatikus, de ez teljesen független a, a nép hozzávaló kötődése ettől független. hozzákötődnek, illetve a saját közösségükhöz, amelyet a kolostor határoz meg. <Színt>
4: sai song tua pen porai
1: A oké. Attól függ, hogy ezt egy kambodzsaitól kérdezzük-e, vagy sem, hát igen, vagy tőlem. Ez egy provokatív kérdés, so,
2: én tőled kérdezem, óvatosan. Igen. <laughs> <A> szója, hogy...
1: <laughs> Ankor, az ankori birodalom korabeli határai azok a mai határokon átíveltek, hiszen egy nagyon nagy kiterjedésű, az akkori szárazföldi délkelet kelet a legnagyobb kiterjedésű állama volt. Különösen igaz ez a 12-13. századra. Ekkor területe kiterjedt a mai tájföld jelentős részére és a mai Laoszra, illetve a Vietnámmal kapcsolatban is ugye vannak nagy kérdések, mármint, hogy területi kérdések. Ebből kifolyólag Vietnámmal kapcsolatban csak, inkább csak területi a probléma. Ezzel szemben Tájföldön és Laosban méretű és nagyon jó állapotban fennmaradt ö, ankori romok vannak ö, ma is, amelyekkel ezeknek az államoknak valamit kezdeniük kell. Ö, a legnagyobb probléma természetesen azokkal a romokkal van, ö, amelyek pont a két ország határán, Tájföld és Kambodzsa határán ö, állnak. Ö, Tájföldnek és Laosznak, ha nagyon primitíven fogalmazok, nem kell Ankor. Viszont, viszont hát az ottani nemzeti identitás tudat mesterséges kiépítésében komoly szerepe van az Ankorral való szembeállásnak, hisz mindkét állam története úgy indult, hogy kiszakadtak az ankori birodalomból. Alapvetően mi számunkra Európában, ez itt nagyon ismerős, Tajföld nem tud mit kezdeni az ankori hagyománnyal, csodálatosak azok az emlékek, amik náluk az ő területükön vannak, és csodálatos a tárgyi emlék is, amely sok esetben majdhogy nem értékesebb, mint az, ami megmaradt Kambodzsában, mert Tajföldön nem pusztította a történelem vihara annyira a múzeumi gyűjteményeket. Így aztán a Bankoki Nemzeti Múzeum például egy gyönyörű példája annak, hogy hogyan lehet elfejtelni a történelmet, de azért mondom, hogy számunkra, magyarok számára ez, ez szinte szinte olyan ismerős, mintha ha magunkét látnánk. Tehát hogyan lehet olyan ügyesen megfogalmazni a tárgyfeliratokat, az összefoglaló feliratokat, hogy ebből ne derüljön az ki, hogy valaha Kambodzsa uralta a mi területeinket. Igaz, mi még akkor itt sem éltünk, de ez részletkérdés. Na most a, az említett szentély egyébként, több szentély is van a határon, de a legfontosabb revír, a szent, Szent szentély, ennyi, ennyi a, a mai kambocsai neve, ö, amely ö, szentély miatt ö, nagyon régóta, ö, igen komoly határvita folyik Tájföld és Kambodzsa között. Ez időnként fegyveres konfliktusá is fajult. Itt nagyon sok tényező van. Elsősorban az az oka a határvitának, hogy a francia gyarmatosítás idején, illetve akkor, amikor a franciák végül elhagyták a területet, nem határozták meg egyértelműen a két ország közötti határvonalat. A saját gyarmati időszakukban azért nem mert így jól lehetett játszani és sakozni Tájfölddel, tologatni a határokat. Később pedig uh, egyszerűen nem határozták meg, és ezért ez még a mai napig uh, kérdéses. Kérdés, egyik ország sem fogadja el a másik uh, álláspontját. Másrészt pedig uh, itt egy nagy kérdést, a 20. század végi, vagy 21. század elejé kérdés, a világörökségi helyszín kérdése, hiszen ez egy olyan uh, anyagi uh, előnnyel jár, a ráfordítással nem összemérhető anyagi előnnyel, uh, amely miatt nyilvánvalóan mindenki világörökségi helyszíneket akar bír Stokolni. Prevír ma Kambodzsa felől nehezebben megközelíthető, egyszerűen az ország elmaradottsága miatt, tehát az útviszonyok nehezek, bár egyébként én utoljára idén de, tavaly decemberben, tehát 17. decemberében voltam, és meglepve láttam, hogy a januárban másfél óra alatt megtett utat 20 perc alatt teljesítettük, mert annyira jó, annyira jó minőségű utat építettek az elmúlt évben, tehát itt egy nagyon komoly előrelépés van. De összességében Kambodzsából viszonylag nehéz megközelíteni ezt a határmenti ö, szentét, nem úgy, mint Tajföld területén, ahol ö, autóval elérhető, néhány órás autózással elérhető repülőtértávolságról beszélünk, egy eleve sokkal fejlettebb ö, országban, infrastruktúrálisan és a turizmus tekintetében is fejlettebb országban, tehát nagyon nagy érdeke fűződik Tajföldnek ahhoz, hogy bár történelmi múltként nem akarja hangsúlyozni, különösen nem a nemzeti identitás építésben azt, hogy ankori romjai vannak, de, de ugyanakkor pedig egy, egy kihasználható világörökségi helyszín. És hát sajnos ez nem fog megoldódni még egy ideig, nagyon soka, sokszor ténylegesen fegyveres konfliktus is kialakul. Én is éppen voltam ott, amikor át szerettem volna menni Tájföldről Kambodzsába, mert jelenleg hivatalosan Kambodzsából látogatható, csak Prevír. Tájföldről megközelíthetőek, megközelíthetők hívek, mert hogy egyébként működő buddhista szentély van benne, tehát a buddhista hívek oda rándokolhatnak, de mondjuk egy turista csak Kambodzsából közelítheti meg. Nekem is ez volt a tervem, végig jártam Tájföldön az ankori romokat, és éppen mikor odaértem, akkor olyan konfliktus helyzet volt, hogy Lezárták a határt, és nem lehetett megközelíteni. Néhány hónap később újra megnyitották, most éppen nyitva van, tudomásom szerint.
0: A kambodzsai társadalom mobilizálható a kulturális öröksége védelme céljából? Tehát a politikusok ezt kihasználják?
1: Kevésbé. Ennek, ennek egyrészt az az oka, hogy nagyon szegény a társadalom. Tehát azért a társadalom jelentős részenek még tényleg nem ez a központi problémája, hogy hogy hogyan kellene a kulturális örökséget védeni. A tárgyi örökség védelme az meg különösen nehéz, hiszen itt Ankorról mindenkit hallott már, mindenki ismeri, Ankorvatot talán Bajonta nagy arszornyaival, sőt, nagyon sokan járnak már Ankorba, akik ennél jóval több ismeretet is szereznek, de, de az valahogy azért kevésbé közismert, hogy, hogy ezek a, rom, a nagy romok is esetében is több száz épületről beszélhetünk szerte az országban, illetve Tájföldön és területén is, de kisebb tárgyi emlékek, mint például egy 10. századi feliratos szanszkrit és okmer feliratos feliratos élet. Ez minden harmadik kambodzsai faluban, valakinek a disznóla mellett ott áll a kertben. És ezek, ezeket a franciák annak idején a 40-es, 60-as évek között katalogizálták. Tehát ráadásul tudjuk is, hogy hol vannak ezek, de olyan mennyiségű, hogy, hogy múzeumi gyűjteménybe begyűjteni lehetetlen, a raktárak teljes mértékben tele vannak, úgyhogy erre nincsen kapacitás, infrastruktúrális kapacitás, teherautó és személyzet sincsen, mondjuk a személyzet lenne a legkevesebb. Tehát ezek ott vannak, és egyébként ezt jártam én is a, a hétvégeinken faluról-falura is megnéztük, felmértük ezeknek az állapotát. És hát ennek során is láttam, hogy a, a helyieknek fogalmuk sincs arról, hogy mi van a kertjükben, Beépítik a kerítés alapjába, de óriási szerencse, hogy a Kmer építkezés vidéken még mindig fa alapú és bambusz alapú, mert különben más semmi nem lenne ugye ezekből, a, ezekből a romokból vagy kövekből. De hát a kerítés alapba azért, azért megfelel, mint jó kis erős homokkő. Minden esetre ott vannak, és hát az én kollégáim abszolút magánvállalkozásban egyelőre gyakorlatilag ilyen önkéntesként oktatásokat tartanak a falusiaknak, amelyben főleg a gyerekeknek, akik vevők erre, elmagyarázzuk, hogy teben is részt vettem, és elmagyaráztam. Tuk, hogy, hogy miért értékesek ezek a kövek, és, és a kollégáim, akik értik ezeket a nyelveket, lefordították a gyermekeknek azt, hogy a régi királyok mit írtak a, a kövekre, de ennyi. Tehát az állami szinten ennek még, ennek még semmi jelentős eredménye nincsen.
0: Záró kérdésként még feltenném, hogy mik a kambodzsai kultúra, nemzeti identitás, nemzet tudat kilátásai? Ugye szóba került a turizmus, mint a gazdaság egyik húzó ágazata. Kambodzsia ma soha nem látott mértékben nyitott a világra. Ez milyen hatással van a globalizáció, az ázsianizáció, modernizáció az országra?
1: Ez jó hosszú záró kérdés. Um. Igen, a turizmus, a turizmus hatásai azok, azok nyilván egyértelműek, és nyilván a, a, a nyitottság, és az egy nagyon furcsa kérdés, amikor egy ennyire szegény társadalom hirtelen szembesül az oda áramló, és az ő általuk meg nem értett értékeiket megcsodáló tömeg személyében, hiszen a kambodzsaiak tényleg nem értik, hogy, hogy nem tudják, hogy milyen egyedülálló kulturális örökséggel rendelkeznek, és ez nem csak a természetesen elsősorban ankor, de nem csak erről van szó, hogy pont az én kutatásommal összefüggés, és mindenki nevet rajtam, amikor ezt mondom, de én, én ezt nagyon komolyan gondolom, és úgy tűnik, hogy most már, most már nem csak én, hogy a kambodzai textilművészet az, ami egy, ha nem is Ankorhoz mérhető, de rendkívül komoly kulturális öröksége ennek a népnek. Most már végre nyílt egy textilmúzeum is, egyébként, amelynek a kiállítása szintén ezt törekszik hangsúlyozni mert itt most el nem magyarázható módon, de a többi környező néphez képest egy rendkívül fejlett és nagyon izgalmas textilművészete, sejem szövés és ábrázoló művészete van hagyományosan Kambodzsának, amely majdnem eltűnt egyébként a polpot uralom alatt. És, és most kezdődik az, hogy a kambodzsaiak egyáltalán megértik, hogy, hogy az, amit ők tudnak, vagy amit ők valaha építettek, az az ténylegesen ö, ö, értékes a világ számára, és értékelendő, és a turizmus nem csak azért áramlik Kambodzsába, mert ott úszómedencékben ö, koktélokkal ö, a gazdag emberek el tudják tölteni az idejüket. Ö, nagyon nehéz ezt elfogadtatni a, a kmerekkel, vagy megértetni, hogy ők értékesek. Jellemző egyébként az, hogy a, amikor beszélgetünk, mindig előkerül a beszélgetés első tíz percébe, hogy a mi kis országunk, a mi kis Kambodzsánk. És mindig elmondom nekik, hogy Magyarország pont fele annyi területű, mint Kambodzsa, és ezt nem hiszik el. Pedig nem Kambodzsa a legkisebb állam Ázsiában, de a tudat az ő tudatukban. Ők a kicsi, szegény, szerencsétlen ország, amelyet, amelyet a világ kihasznál, és most meg pedig oda megy a világ valamiért, de, de ezt nagyon könnyen lehetne szerintem fejleszteni. Viszont nyilván a, az államnak nem ez az elsődleges célja, hogy a kambodzsaiak nemzettudata ebből a szempontból fejlődjön, és hát az ázsianizáció, és egyéb fogalmak, amiket említettél, hát azok pedig mint aféle fejlődő ország esetében itt is nagyon látványosan felteszem talán ha egyáltalán szabad minősíteni de rossz irányba fejlődnek nyilván itt elsősorban a Kína hatása az ami ami megemlítendő.
0: Köszönöm Száva Borbálának, hogy a vendégünk volt, köszönöm a szerkesztő kollégámnak, Szilágyi Zsoltnak a közreműködését, illetve megköszönöm hallgatóinknak a figyelmet. Viszont hallásra az Orient Express következő
5: Cho nên con miếng chân ai Con kịch ai bần công ai chơi <cười> kon samdau muai na chiếng. Chết con tiếng mình tránh lối อัง 쁘ระปด อัง 쁘แง ถอโลกស្រីอันสม Peace traik my dot like you prong dap at changriya สัมบัตรจางริยาสตรีខ្មែរហើយអើយសម្បត្តិ